0: It's just a piece my diary.
1: So let
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking to my Diary. Und tatsächlich ist es wieder passiert, dass ich in meiner Küche sitze mit meinem heutigen Gast... Und wieder gekocht habe. Ich habe mir nämlich heute Keisha Gau eingeladen. Hi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hi, mir geht's sehr gut. <lacht> Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Was sagst du zu meinen Kochkünsten? Das war sehr gut. Ich muss mir,
1: glaube ich, noch einen Nashtag holen. <lacht> es gibt noch, es gibt noch. Ja.
0: Du warst ja auch schon äh, im letzten Livestream bisschen mit dabei. Ja. Da äh, habe ich ja auf dein letztes Release reagiert. Mhm. Und äh, wir wollen uns ja heute so ein bisschen über unsere Heartbreaks unterhalten. Yes. Ja ein bisschen therapie -Session. Genau. Wir hatten schon ein bisschen Vortherapie beim Essen, eine mhm. Vortherapie in den DMs. Ähm, und du bringst ja bald deine EP raus. Genau, ja. Die genau diesen Selbstheilungsprozess irgendwie so ein bisschen begleitet und beschreibt. So allgemein Selbstheilung wie... Wie würdest du
1: das beschreiben, diesen Prozess? Ähm, was mir zur Selbstheilung an sich einfällt, ist, dass es einfach nicht linear ist. Mhm. Es gibt immer, es kommt in Wellen. Das ist das, was man einfach definitiv sagen kann. Und es ist auch so, man muss viel loslassen und ganz viel Akzeptanz haben. Auch für die Momente, wo man merkt, boah, ich dachte, ich bin eigentlich schon viel weiter. Mhm. Ich dachte, ich habe das doch schon alles hinter mir. Aber es gibt halt Tage, wo halt schon die kleinsten Dinge dich vielleicht triggern können mhm. und dich zurückrufen in diese Situation oder das Ereignis oder die Erfahrung. Um, aber da, das ist halt um, ganz normal und auch menschlich. Und ich glaube, das, was mich so am meisten begleitet hat in diesem Heilungsprozess.
0: <lacht> ja, voll. Ähm, ich
1: kann das auch, wenn man
0: dann so heftig zurückgeworfen wird ja. irgendwie und dann genau wie du sagst, diesen Gedanken hat eigentlich bin ich doch schon weiter und ich glaube, mhm. das ist so voll der wichtige Moment eigentlich, weil das ist irgendwie so ein bisschen der Moment, wo sich der Verstand einschaltet und der Verstand ein bisschen, Safe. ein bisschen die Überhand wieder nimmt, weil man mhm. weiß es, es ist einem bewusst und aber das Herz hängt halt noch trotzdem dran. Wie genau. wie gehst du so
1: um, wenn du merkst, okay, jetzt habe ich genau diesen Moment. Also ich bin tatsächlich so, dass ich mich äh, in dieses Gefühl einfach reinspüre. Also ich merke, je mehr ich versuche, es zu verdrängen, umso schneller kommt es auch wieder hoch einfach. Also oder verstärkt sich nur noch. Und deswegen, also so unangenehm es halt auch ist, ähm, man muss halt genau dadurch gehen, durch diesen Schmerz, ähm, um halt auch wirklich zu heilen. Es ist aber so, sonst. Dass du immer wieder nur eine Layer und noch eine Layer drüberlegen und dann poppt es wieder an anderer Stelle hoch. Natürlich kann man sich auch ablenken und es ist ja auch wichtig, dass du, weiß ich nicht, trotzdem deiner Passion folgst, und mhm. ich jetzt äh, mich in meine Musik stürze und da natürlich auch sehr viel verarbeite, aber letztendlich ähm, bringt das ja auch wieder vieles hoch und, und, und ich glaube, das brauche ich aber auch. Ich brauche ja. das, ich muss das fühlen, weil das Gefühl möcht, möchte gefühlt werden. So. Mhm. Und wenn du das ignorierst, ähm, wirst du das immer mit dir tragen, aber halt dann immer nur so lowkey, unterm Deckmantel. Und ich glaube, das ist nicht gesund. Ja, glaubst du, man merkt dann
0: den Punkt, wenn es genug ist zu fühlen? Weil zum Beispiel, als ich das beendet habe, war ich so, ich war richtig traurig irgendwie. Und ich habe ich hab sogar geweint. Mhm. Und dann, während ich so noch im Weinen war, dachte ich mir so, wieso weine ich eigentlich? Ja. Es bringt gar nichts. Ja. Erstens kann ich die Situation nicht ändern. Zweitens fehlt mir in dem Sinne nichts, weil ich habe ja meine Grenzen gesetzt und eine Person war nicht bereit, meine Grenzen zu akzeptieren. Mhm. Also muss ich diese Person aus meinem Leben mhm. entfernen. Das ist ja nur gut für mich. Das ist ja voll der Fortschritt. Also wieso Total. weine ich? Ja. Und ich habe das so gemerkt, dass ich irgendwie eine Muster also so einem gewohnten Muster ja. hinterherlaufe, obwohl ich es besser weiß, dass ich mich dann wirklich so innerlich total auslachen musste mhm. und gar nicht mehr verstanden habe, warum ich ja. warum ich weine. Aber es ist es
1: sitzt irgendwie so tief, dass man in Voll. so Mustern
0: gefangen ist. Ich finde, das sind das? so
1: mehrere Faktoren. Zum einen erstmal mal so, ähm, ist weinen ja auch manchmal so ein, das ist halt so ein schmaler Grad, weil manchmal ist es ja auch so, das Weinen ist ja auch so ein Zeichen von, ich kann nicht mehr, ich bin ohnmächtig, ich ne, gebe mhm. mich dem jetzt hin. Was gleichzeitig auch manchmal aber auch dieses ist, ich möchte diese Verantwortung jetzt gar nicht übernehmen. Mhm. Also will ich einfach nur das Gefühl und heulen. So, anstatt einfach zu fragen, okay, ich habe ja auch einen Anteil in dieser Geschichte. So, ne? Was ist da überhaupt passiert? Ne? Und ähm, dann ist nämlich die zweite Frage: Weine ich jetzt wirklich wegen der Person noch? Mhm. Weint mein Herz? Wegen dieser Person oder weine ich vielleicht wegen mir, weil ich, wie du schon sagst, äh, Grenzen zu spät gesetzt mhm. habe oder Bedürfnisse zu spät geäußert habe oder zu spät Dinge angesprochen habe. Wenn es halt darum geht, und, ähm, ja, unerfüllte Bedürfnisse, was hat man für Erwartungen von einer Beziehung vielleicht, wenn man jemanden kennenlernt und wie sehr steht man dazu, diese Werte dann auch vor dieser für, für diese Werte auch einzustehen. Oder hat man da vielleicht Grenzen verschwimmen lassen? Mhm. Und dann weiß man manch, weiß ich manchmal gar nicht genau, ob ich dann wegen der Person oder wegen mir heule. Mhm. So, weißt du? Und das, weil man möchte ja gut zu sich sein. Also und dann denkt man so: Wow, ich dachte mit Selbstliebe und so, das habe ich doch alles schon längst verstanden. Ja. Und dann das hätte dann. Aber es ist so
0: ein krasser Prozess, oder? Ja. Und ich finde das auch so schwierig irgendwie, weil ich merke, wenn, wenn ich in so einer Situation irgendwie, also in so einer Liebessituation ja. so gefangen bin, wo ich mich dann halt auch irgendwie unter meinem Wert verkaufe und mhm. nicht meine, ja, meine Grenzen so setze, wie du eben sagst, mhm. ähm, dass ich, diese Unsicherheiten, die dann bei mir irgendwie mhm. ausgelöst und getriggert werden, auch auf ganz andere Ebenen übertrage. Also mhm. auch auf das Berufliche oder so zum Beispiel. Weißt du, dass ich dann denke, okay, ich bin auch da nicht irgendwie gut genug oder Ach, einfach unsicher. Dass ich mittlerweile gelernt habe, viel früher dann davon loszulassen, ja. aber trotzdem noch nicht genug anscheinend gelernt habe. <lacht> obwohl ich das vom Kopf her weiß und deswegen bin ich da manchmal so, richtig wütend auf mich selber und es fällt mir richtig schwer, so versöhnlich mit mir selbst irgendwie zu sein, ja. und um mir das zu verzeihen, weil ich ich bin ein extremer Mensch und ich reize das wirklich auch immer ins Extreme aus mhm. ähm, und mache Dinge, für die ich mich dann wirklich ja, schäme und mir denke, oh, warum? so Total unnötig. So, wieso will ich mal, also wieso werfe ich meine Selbstachtung einfach so ja. hin? Ähm,
1: Kennst du das oder bist du persönlicher mit dir selbst? Was würdest du sagen? Ähm, also äh, gerade was das Thema Grenzen überschreiten, jetzt bei mir, ähm, das ist ja bei jedem immer wieder individuell, inwiefern eine Grenze überschritten wird. Und bei mir ist es eher so, dieses Gefühl von... Ich will nicht zugeben, dass es mir was ausmacht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieses so, ey, es juckt mich doch gar nicht so, ob, ob, ob du, ähm, jetzt für dich immer noch nicht sagen kannst, du willst dich committen oder wir wissen nicht beide, in welche Richtung es geht. Ich weiß eigentlich genau, was ich will, so, aber, ähm, will es dann in dem Moment nicht äußern, weil ich nicht, weil ich es nicht zugeben will. Ja dass ich das mit der Person haben möchte. Weil ja. man sich ja dadurch verwundbar macht auch, weißt du? Und das ist zum Beispiel ein Punkt, an dem ich arbeiten muss. Weil mhm. daran habe ich gemerkt, okay, anscheinend habe ich ja schon eine extreme Verlustangst oder ist irgendwo noch in meinem inneren Kind so verborgen. Mhm. Dieses, sobald ich äußere, dass es wirklich für mich ernst ist und äh, ich da wirklich wahrhaftige Gefühle da sind und, und ich einfach nicht den ersten Schritt machen ja. kann und sagen, hey, ich möchte das mit dir, beziehungsweise brauche ich sehr, sehr lange dafür, obwohl ich mir dessen eigentlich schon sehr klar mhm. bin, was das anbelangt. Ich möchte nicht diese Ablehnung erfahren oder so, aus Angst, dass es passieren könnte. Es könnte ja auch gut gehen, ja. aber stattdessen schiebt man das hin und macht ich mache dann auch cool und denke so, ne, ist okay. Ja. Und dabei kann dann aber natürlich auch passieren, dass man dadurch vielleicht sogar mehr Distanz erzeugt, als dass es Nähe bringen, ja. so weißt du, also das sind so, was ich mich gefragt habe, so wo ich denke, warum habe ich das nicht einfach früher gesagt, so und mhm. selbst wenn die Person dann gesagt hätte, nee, das fühle ich nicht, ja, dann wäre ja für mich viel mehr Klarheit gewesen für die andere Person. Aber es ist immer so leicht gesagt, sobald halt Gefühle, habe ich ja eben schon mal gesagt, sobald Gefühle das Spielfeld betreten, dann ist das halt alles nicht mehr nur noch Theorie mhm. und dann, das ist immer die Herausforderung einfach jedes Mal. <lacht>
0: Voll und ich glaube, dass so ein Heilungsprozess auch irgendwie nicht komplett ist nach einer konkreten Geschichte, sondern mm. dass der Heilungsprozess irgendwie so größer ist und man deswegen gewisse Erfahrungen und gewisse Sch Geschichten wiederholen muss, um halt dann wirklich für sich selber und man selber ist halt größer als ja. so zwischenmenschliche Beziehungen. Also man darf sich ja auch gar nicht so krass abhängig machen irgendwie, genau. weißt du. Deswegen ähm, glaube ich, ist das einfach so ein, so ein Prozess. Aber also was glaubst du, muss man machen, um diesen Prozess abzuschließen mhm. und einfach dann auch bereit zu sein und wirklich so mit sich selbst wieder zufrieden zu sein mhm. und zu sagen, okay, dieser
1: Heilungsprozess ist abgeschlossen. Ab wann merkt man mhm. das? Also ich glaube, diesen Punkt zu sagen, jetzt ist es abgeschlossen, ich glaube, das ist ganz schwierig zu sagen. Nicht unbedingt nur auf Heilung bezogen, sondern generell auf Wann bin ich fertig? Ja. Das gibt mhm. es ja gar nicht, weil wir uns ja ständig in Bewegung befinden und uns auch ständig verändern. So, das ist ja das Einzige, was safe, sicher ist. Ne? Und ich glaube halt auch, ähm, gerade wie du schon sagst, man kann das gar nicht immer nur auf eine Erfahrung beschränken. Meistens ist ja, das sagt man ja auch so, wenn man sich jetzt so ein bisschen mit weiter persönlicher Weiterentwicklung auseinandersetzt, dass meistens die Erfahrung, die man hat, einfach nur schon ein, ein, ein Trauma oder vielleicht eine, eine Erfahrung, die du in der Kindheit gemacht hast, mhm. nur wieder füttert. So, und dann ist es also für mich die Erfahrung gewesen, dass ich erstmal anfange, mich damit auseinanderzusetzen, warum triggert mich denn eine bestimmte Sache so? Oder wieso nehme ich an, dass, weiß ich nicht, diese Dynamik überhaupt äh, wieder in mein Leben treten muss? Mhm. So? Also, weil es ist ja meistens so, dass äh, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, äh, die dann genau über ihre, ihre Beziehungsdynamiken erzählen, das meist wie so ein roter Faden ist so entweder du kennst Personen bei denen klappt Beziehung immer easy auf locker mhm. Job immer schwierig und dann lernst du Leute kennen von wem Job fliegt mir zu aber Beziehung immer schwer und dann gibt's nicht weißt beide du? schwierig. <lacht> <lacht> weil so ein Scheiß aber so weißt du so ist yeah. ja wirklich so wo du denkst so wo die Menschen hä wieso ich hatte noch nie also, ne, ich hatte noch nie jemanden, der irgendwie, wo es Struggle gab, dass äh, man jetzt Schwierigkeiten hat, überhaupt ja. so eine Beziehung irgendwie zu committen oder wie auch immer, oder auf meiner Karriere leitet, dass es irgendwie in die Richtung geht, wie ich mir das wünsche. Ja, und das hat meistens damit zu tun, dass man irgendwas in sich ja hat dass du das als Kind irgendwo mitgenommen mhm. hast, vielleicht irgendwo schon mal gesehen hast, ob es jetzt in deinem bei deinen Eltern war oder in deinem direkten Umfeld ähm, ähm, wie jetzt Geschwister oder Freunde so, die du halt in deinem Kindheitsalter mitbekommen hast. Das sind ja so unbewusste Dinge, die du mitnimmst. Ja. Und weil das halt so tief in dir stummert, ist es halt voll wichtig, dass man versucht da auch hinzusehen, mhm. so, weil das ist ja meistens so die Wurzel allen Übels und ähm, man kann das tatsächlich auch auflösen, nur man muss sich auch man muss man akzeptieren, dass das Zeit kostet, weil ja. wenn du überlegst, du hast sowas über teilweise Jahrzehnte mit dir rumgeschleppt, ohne es zu wissen, dann musst du auch akzeptieren, dass der Heilprozess nicht innerhalb von drei Wochen erledigt ist, sondern halt ja, dich begleitet in deinem Leben. Und da muss man dann halt so sanftmütig auch mit sich sein und ja. sagen, ey, jetzt sei nicht so hart zu dir, jetzt bist hast du dich vielleicht doch nochmal triggern lassen oder bist vielleicht in das gleiche Muster mhm. getreten. Aber wir sind halt Menschen. Und weißt du, da, dass wir halt, wie gesagt, ähm, nicht einen Schalter umlegen können, das, das gibt es nicht. Das ja. ist ja nicht an, aus, sondern wirklich, du lernst immer wieder noch mehr bei dir zu sein ja. und immer wieder mehr hinzusehen und achtsam zu sein, was da überhaupt passiert und ich glaube, wenn du das so siehst, dann kannst du auch so ein bisschen mehr aus dieser Erfahrung oder Situation raustreten. Und dann bist du auch wieder mehr so Herr deiner Gefühle. Mhm. Also was ich mir immer sage, ist immer dieses so, ich, ich bin ja nicht mein Gefühl, ich, ich habe Gefühle. Mhm. Ne? Also ich habe die ja produziert am Ende. so Das heißt so, ich bin immer noch größer als das Gefühl. Das heißt nicht, dass ich das nicht fühlen möchte, sondern aber, dass ich weiß, dass ich am Ende des Tages immer noch da drüber stehe, so, ja. damit man nicht darin versinkt und so. Genau. Voll. Wie lange dauert das so bei dir, bis du, <lacht> bis du dann so
0: versöhnlich zu dir bist? Weil, Boah. also ich habe schon so eine lange, also mhm. ich würde
1: sagen, eine relativ lange Wutphase auf mich selbst. Ja. ja. Das ist so schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Es ist nicht bei jedem... Es kommt auch immer drauf an, wie jetzt zum Beispiel die beziehungsdynamik war, mhm. weil, weil, zum beispiel, es kann ja auch mal sein, dass ich gesagt habe, okay, ich bin unglücklich in der beziehung, ich möchte da raus. Ja. Angenommen, ja. Dann, wenn es dann vorbei ist, dann ist man ja einfach nur glücklich, dass es endlich durch ist, so. Dann ja. hast du ja gar nicht diesen prozess, dass du sagst, so, ey, warum ist das passiert und dies passiert, sondern du denkst so, Boah, Gott sei Dank richtig befreit, bin ich diesen okay. Schritt gegangen, auch ja, so voll, schwer es war, voll. aber es war gut ja. so. Ne? Ähm, anders ist es, wenn du jetzt zum Beispiel auseinandergegangen bist, weil du merkst, okay, es sind zwar Gefühle auf beiden Seiten da, aber wir wollen verschiedene Dinge. Mhm. Weil, das hatten wir auch schon das Thema, Liebe reicht halt für eine erfüllte Partnerschaft mhm. oder Beziehung nicht aus, ist nicht das Einzige. Und und das sind dann natürlich Dinge, wo du dann halt äh, vielleicht viel mehr in so einer Zeitschleife bist und merkst, du, boah, dann fragst du dich nochmal, okay, habe ich vielleicht irgendwas falsch gesehen oder hätte ich was anders machen können oder wieso hat die Person das nicht so gesehen ja. wie ich oder mir nicht früher mitgeteilt oder warum hat die überhaupt versucht mit mir, weißt du, in Kontakt zu treten. Das sind ja so endlos Fragen die dann so voll. kommen, weißt du? Und das ist so manchmal so, dann gibt es so Phasen, wo ich merke, okay, jetzt bin ich voll ähm, raus aus diesem Fragenkatalog und dann gibt es halt wieder eine Sache, die mich triggert und dann habe ich schon ja. wieder 10.000 Fragen im Kopf, wo ich denke so, ey, wieso ist das so? Und ich glaube, das auch nochmal zum Thema, wie kann man schneller diesen Heilungsprozess abschließen? Gerade wenn du merkst, ey, dieser Fragenkatalog geht los, hol dich ins Jetzt. Das habe ich so für mich gemerkt. Man ist halt nicht im im Jetzt. Man ist ja. immer in der Vergangenheit und die Vergangenheit ist ja nicht mehr änderbar. Das sage ich mir dann in dem Moment immer so. Egal, wie viele Fragen ich mir stelle, mhm. es ist jetzt halt durch. Und egal, was ich hätte anders machen können, die Situation ist ja durch. Ja, voll, egal, was er voll. hätte anders machen können, die Situation ist durch. Man kann es nicht mehr ändern. Wir sind eben das jetzt. jetzt einfach so, genau. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du halt vielleicht ähm, jetzt die Energie in dich steckst und dadurch vielleicht... Äh, mit einer neuen Person mhm. sozusagen Kontakt trittst oder kennenlernst oder in dein Leben ziehst, ist doch viel größer, als äh, in einem Was-wäre-wenn zu hängen. Ja, so, das voll, ist immer, voll.
0: was mir dann bis irgendwie Kraft gibt. So. Ja, und meistens hat man es ja auch irgendwie versucht. Also ja, wir sind ja das so, ist so ja. meistens diejenigen, die dann irgendwie so länger dranhängen und wirklich so alles versuchen, dass es irgendwie doch noch klappt. Genau. Und man verschiedene Schritte irgendwie aufeinander zugeht. Aber was sind dann so Dinge, mit denen du dich ablenkst? Dinge, die
1: dir gut tun dann in solchen Momenten? Also definitiv äh, mit meinen Freunden zu sein. Also die geben einfach wie Kraft. Mhm. So, das ist für mich äh, super, super wichtig. Ähm, dann natürlich meine Musik. Es ist zwar so, wie soll ich sagen, natürlich, sobald ich Musik mache, setze ich mich natürlich mhm. auch damit auseinander, aber es ist auch so befreiend, weil du das dann irgendwie so loslässt oder ja. auch ein Stück weit loslassen kannst. Das ist dann in dem Moment unangenehm, aber es ist halt so gleichzeitig gibt es mir auch Kraft, weil ich denke, es ist aus diesem Schmerz auch was wunderschönes entstanden mhm. so. Und dadurch kannst du ja dann auch aus Schmerz Schönheit mhm. erschaffen, weißt du? Und das umwandeln in was ja. Gutes so und das und das gibt mir dann wieder ganz viel Kraft und Energie auch so. Also es ja. sind eigentlich so die zwei Komponenten einfach wirklich. In was Fan. für einem Mut schreibst du dann so deine Songs? Weil Also ich mhm. schreibe Tagebuch zum Beispiel
0: mhm. dann ganz viel, wenn meine Gedanken irgendwie so überhand nehmen. Ja. Und ich hab, äh, mir ist das letztens erst aufgefallen, ja. dass ich eigentlich selten bis gar nicht Tagebuch in diesen Hassmomenten mir gegenüber ja. schreibe, mhm. sondern meine Tagebucheinträge sind schon mir gegenüber eigentlich sehr positiv, in der Regel. Es mhm. gibt schon auch andere Einträge, aber die sind ganz, ganz selten eigentlich. Mhm. Und ich habe das letztens gemerkt, dass ich richtig, richtig lange kein Tagebuch mehr geschrieben habe. Und ich hatte immer wieder den Drang zu schreiben, aber mhm. ich habe mich irgendwie nicht ready gefühlt, ja. das so aufs Papier zu bringen. Und dann hatte ich aber jetzt vor kurzem wieder einen Moment, wo ich geschrieben habe. Und oft lese ich mir dann zwischendurch... So, dann habe ich so eine halbe Seite geschrieben und dann denke ich so, ah, was habe ich denn eigentlich als letztes geschrieben und wann? Und dann lese ich mir das wieder so durch. Und da ist mir aufgefallen, wie ähnlich die Gedanken waren, dass das wieder so voll angeknüpft hat, aber dass das so eine positivere Stimmung mir gegenüber ist. Mhm.
1: In welcher Stimmung schreibst du denn deine Songs? Wie siehst du dich da? Also, ähm, also das, was du machst, also Tagebuch so Journaling mache ich ja auch, mhm. ne? Ich finde das nur so interessant, weil ich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, äh, zu vergleichen oder mhm. äh, darüber mal nachzudenken, wie sehen meine Tagebuch- oder Journal-Einträge aus. Und tatsächlich, was mir jetzt auffällt, also ich, ich, schrei ich schreibe immer Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und äh, vor allem auch, ich schreibe Dinge auf, ähm, was war die gute Absicht mhm. in dieser Absicht, in der, in der bösen Absicht mhm. sozusagen oder in mhm. diesem mhm schmerzhaften Ereignis. Das ist eigentlich so der Common Sense mhm. von all meinen Einträgen und ähm, das ist auch, sag ich mal so, der Tenor in meiner Musik tatsächlich. Also dass ich irgendwie verstehe oder mir noch besser verstehen lerne, was da passiert ist. Mhm. Und so zum Beispiel, ähm, ich habe einen Song, der ist noch, der ist nicht auf die EP drauf, weil ich fand, der war so ein bisschen losgelöst aus der EP, hat aber natürlich auch den in diesem Prozess stattgefunden. Um, und da gab es dann zum Beispiel eine Zeile, die ist mir dann halt als erstes eingefallen, die heißt, ähm, du bist nicht ready für die Art von Liebe, mhm. zu viel alter Schmerz schnürt dir wieder die Kehle. Mhm. So. Und ich verarbeite dadurch so ein bisschen zu verstehen, okay, das hat vielleicht gar nichts mit mir zu tun und ähm, wie ich mich ihm gegenüber verhalten hat oder wie er sich mir gegenüber verhalten sondern wir verarbeiten auch alte äh, Muster und Prozesse ja. und Verhaltensweisen, die wir in unserem Rucksack tragen. Ja, voll. So Und auch das verarbeite ich dann in der Musik, um halt mich eben aus aus dieser Position rauszunehmen, dass das, weil so komisch das klingt, man darf es nicht persönlich nehmen mhm. in solchen Momenten, weißt du? Weil, äh, ja, so viele Faktoren das mit beeinflussen. Und sowas fühle ich in meiner Musik sehr, mhm. sehr hart. Ne? Und natürlich ist es auch mal, dass ich Wut, raus, Wut rauslasse, weil es gibt ja so verschiedene Phasen von Heartbreaks. Ne? Am yeah. Anfang bist du einfach tot traurig, <lacht> weißt du, und, und bist irgendwie wie so in eine, so einer Opferrolle und kommst da irgendwie nicht so richtig raus. Dann musst du es auch einfach fühlen und dadurch. Auch die Phase habe mhm. ich dann, da gibt es auch einen Song, der Schwach heißt. Ich sag mal, der Titel mhm. sagt alles. Ne? <lacht> dann gibt es aber auch die Phasen, wo du merkst, so, ey, ich will, ich bin einfach, ich möchte mein, meine Wut oder meinen Frust rauslassen, so yeah. von wegen, dass du dann auch zulässt, zuzugeben, ey, es war eigentlich gar nicht alles picture perfect, weil da waren Dinge, die waren nicht okay. Und ja, da hätte voll. ich früher sagen müssen, nein, also ähm, das, das habe ich nicht verdient oder ich bin mir mehr wert, als ja. dass ich das akzeptiere oder hinnehme oder ne, mehr als das äh, bekommen sollte ja. oder haben sollte. Dass man sowas verarbeitet, aber auch genauso dieses, ähm, okay, mir geht es gut und ich möchte das auch gerne einfach mal zeigen, <lacht> ja, was du verloren hast, mäßig. so ne, yeah. auch das so. Es also gibt auch einen Song, Toll. wo ich so ein bisschen so dieses, ja, das, it's your loss yeah. mäßig. Also, dass du genau das, was man, sag ich mal, alle Phasen, die ich fühle, auch einfach dann in die Musik packe, tatsächlich. Ähm, bei Schwach,
0: wir haben uns ja über den Song schon mal ein bisschen unterhalten. Mhm. Da habe ich dir ja gesagt, dass ich das so nice bei dem Song finde, dass der schwach heißt, aber so stark klingt irgendwie. Ja, und ja. dieser Widerspruch. Und ich finde, das beschreibt es auch irgendwie voll. Das irgendwie so ein, ja so ein Moment, wo ich merke, okay, ich ähm, bin dem Heilungsprozess näher, wenn ich so ja. eine Stärke von innen irgendwie spüre und merke, okay, ich habe dazu gelernt und vom Herzen, die Person kann mir immer noch wichtig sein. Ich ja. bin. Ich habe lieber positive Gefühle einem Menschen gegenüber als negative Gefühle genau. in mir, weil ich werde diese Gefühle ja trotzdem, auch wenn ich nicht meine Gefühle bin, sind ja trotzdem irgendwie in mir. Ich werde ja. die Energie dieser Gefühle nicht los, also lieber positive Gefühle als negative Gefühle und das gibt mir dann so voll die Stärke und das war so eine Stärke, die ich irgendwie in diesem Track rausgehört habe und dann fand ich das so ja irgendwie faszinierend, dass der dann ausgerechnet schwach
1: heißt, ja. aber überhaupt gar nicht. Ich rüberkommt. das ist es halt auch, genau, weil gerade sich verwundbar zu zeigen und Schwäche zuzugeben, das macht dich ja stark. Mhm. so Und genau, ich wollte es einfach so ganz, wir wollten es einfach so, ich wollte es einfach ganz klar aussprechen. Mhm. Das, was jeder sich nicht wagt auszusprechen, was man aber in dem Moment fühlt. Und es ist wie eine. Erlösung in dem mhm. Moment, weil du versuchst ja dann immer zu sagen, nein, es ist alles gut und ja, ich weiß, ne, das tut jetzt weh, das wird für vorbeigehen, aber ja, fühl es, lass das Gefühl zu. so Und das und das ist, wie du schon sagst, der erste Schritt wirklich äh, durch diesen Heilungsprozess. Ja,
0: aber mir fällt gerade noch was anderes auf irgendwie, mhm. eine andere Ebene, auf der das so passend ist, mhm. weil man selber fühlt sich vielleicht schwach in ja. dem Moment, aber andere sehen einen so als stark mhm. und man selber, also andere wissen gar nicht, mit was man alles zu dealen hat, aber man muss ja selber trotzdem funktionieren und arbeiten. Total. Und du hattest das ja auch letztens mhm. bei Instagram als Caption ja. irgendwie geschrieben, ja. dass du so funktionieren musst, deine Arbeit gerade machen musst und die EP jetzt dann rausbringst, deine Termine hast, heute zu mir kommst, das, <lacht> und das sind Also ist ja auch alles irgendwie Stress und Ding und nebenbei hat man aber noch irgendwie seine... Gefühlswelt und muss gucken, dass man da irgendwie einigermaßen im Gleichgewicht bleibt. Wie schwer fällt dir das so im Alltag?
1: Wow, boah, was soll ich sagen? Ich glaube, das ist wirklich so Tagesabhängig. Mhm. Ich meine, du kennst das selber, weißt du, so an manchen, ich habe Wochen, wo ich, wo ich richtig im Flow bin, wo mich das quasi sogar eher beflügelt. Und ich denke so, boah, geil, ich habe richtig viele Termine und mhm. es passieren viele tolle Sachen. Ich habe dieses Jahr das erste Mal live spielen können, war Support-Act, habe meine EP produziert, äh, in, in einem Writing-Camp zusammen mit meiner ganzen Crew. Und das war, also sind alles Träume, die ich mir quasi ja. erfülle und das ist ja alles geil. So, aber manchmal ist es ja auch selbst dieser äh, Erwartungsdruck, den man sich selber setzt. Ich glaube, das ist eigentlich das Allerschlimmste an der Sache. Yeah. Wenn, wenn, wenn es zu viel wird, ist es meistens eher die eigene Erwartungshaltung, die man versucht zu erfüllen, wo man Angst hat, okay, vielleicht ne, hm. packe ich das nicht so oder vielleicht ist es zu viel für mich oder ich, ich ähm, hab mir nicht, ich krieg nicht das alles hin, was ich mir vorgenommen ja. habe. Das sagt ja keiner zu dir von wegen, ey, das hätten wir jetzt aber eigentlich anders gedacht von dir oder so. Wir haben da jetzt eigentlich viel mehr erwartet. So. Das ist ja nicht so. Yeah. Das ist am Ende ja gar nicht so. Und äh, ich glaube, das ist dann eher so ähm, der Kampf mit mir selber Es ist, glaube ich, dann auch wieder im Heilungsprozess die Sache, wo, wo finde ich mich gerade? Mhm. Ne? Bin ich gerade vielleicht wieder zwei Schritte zurückgegangen, weil irgendwas irgendwie passiert ist, wo ich mich erinnert gefühlt habe an etwas? Ähm, oder äh, dass, dass ich merke irgendwie so, versuche ich gerade was zu kompensieren, weil ich mhm. ganz viele Dinge auf einmal mache. Das passiert ja auch manchmal, wo du merkst, okay. Aber kannst du das immer so einordnen? Boah, das ist ganz schwierig manchmal, mhm. finde ich. Ne? Also äh, manchmal ist es ja auch so, das hat ja auch nicht immer was mit ähm, dem Herzschmerz an sich zu tun, weißt du? So, ähm, Weil ich finde, ja, also zum Beispiel, jetzt geht es mir ja auch sehr gut ne? und ich, ich bin glücklich in meinem Leben und klar gibt es mal Momente, wo ähm, du vielleicht erinnert wirst mhm. an das Gefühl oder die Erfahrung, aber meistens ist es ja auch eher so, generell, sobald du irgendwie mal einen Trennungsschmerz durchlebst oder so eine Erfahrung machst, dann wirft es ja auch Fragen über dich meistens auf. Jeder Trennungsprozess oder Trennungsschmerz führt dich ja wieder zu dir zurück und das ist irgendwie super anstrengend auch mhm. irgendwo, ne? weil dann gibt es wieder diese Fragen, okay wer bin ich eigentlich genau, was möchte ich alles in dem, was wünsche yeah, ich mir. Ja, man so die Büchse so, Es ist ne? so Hatten und dann ist so, so oh mein Gott. Auch? Ja, genau und <lacht> das, äh. das ist das so und ich glaube, das ist tatsächlich eher was dann manchmal überfordern kann, mhm. weil es ähm, es ist auch anstrengend, sich mit sich selber auseinanderzusetzen ja, und das zuzulassen. Voll. Und ich glaube, das ist, was mich dann überfordert und wo ich dann auch emotional einfach so im Overload bin. Und das hat dann gar nichts mehr mit der Erfahrung an sich zu tun. Ja, natürlich so oberflächlich vielleicht, mhm. aber wenn ich ganz tief reingucke, ist es eher dieses so sich-selbst-finden. Und mhm. ich glaube, das ist ja so ein unendlicher... Prozess, der dich immer wieder begleitet, so auch mal zu in Frage zu stellen, okay, ähm, ist es das äh, oder sind die Entscheidungen, die ich, weiß ich nicht, vor einem Monat, einem Jahr oder drei Jahren getroffen habe, sind das, ist das immer noch das, was ich jetzt will? Ja. So, ne? Dass man sich das auch mal eingeschickt ja. zu sagen, okay, ist das immer noch die Richtung, die ich gehen will? Wenn ja, super, okay, dann geh weiter. Oder auch zu sagen, vielleicht ist das auch gar nicht ja. mehr so, weil oftmals hängt man dann ja so, nee, wenn ich da jetzt gesagt habe, ich gehe da jetzt durch, dann muss ich jetzt auch durchziehen. Ja, voll. Ne? Ja. Hast du
0: so, ich weiß nicht, wie ich die Frage formulieren yeah. soll, ohne dass sie verrückt klingt. Also ich, kann sie auch, <lacht> okay. ich kann sie auch als erstes beantworten, damit du dir vorstellen kannst, <lacht> was ich damit meine. Okay. Ähm, aber hast du so, wenn du über alte Entscheidungen und über dein altes Ich nachdenkst, mhm. hast du so ein bestimmtes Gefühl oder ein bestimmtes Verhältnis zu deinem alten Ich? Weil ich sehe mich zum Beispiel zu meinem alten Ich voll wie, wie so, also aus meiner jetzigen Perspektive wie so eine große Schwester, so ein mhm. bisschen judgy <lacht> und auch unangenehm ehrlich manchmal, mhm. aber trotzdem so mit den besten Intentionen und mit so einer reinen Liebe, mhm. aber so, ja, also einfach diese Strenge und deswegen auch diese lange Phase des Selbst ja. Hast du da auch irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie ein Familienmitglied oder so, wo du sagen würdest, so, das wäre eine Position, in der in der mein Verhältnis zu mir selber ist, aus jetzt der Perspektive. Wow,
1: also äh, wie soll ich sagen, es ist eher so, ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt, ne? dass man, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, eine Freundin geht gerade durch so einen Prozess und ähm, die ist zum Beispiel in einer Beziehungsdynamik, die irgendwie nicht gesund ist oder du merkst so, ähm, der, äh, der Typ, mit dem sie ist, gibt ihr nicht das, was sie braucht, dann sagst du dann, hey, ganz ehrlich, das hast du nicht verdient. Yeah. Was, was machst du da eigentlich? ne? Also ähm, du bist viel mehr als das, bla bla bla. Und man ist mit sich selber aber nicht so, weißt du? Also warum spricht man nicht so mit sich, weißt mhm. du? Man, man, Und ich, ich ähm, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es bei anderen Menschen ist, kann ja nur von mir sprechen, aber ich merke ja dann auf einmal, dass ich ähm, dann nicht für mich da bin. Und dann sehe ich mich wie, meine beste Freundin. Mhm. Und am Ende des Tages bin ich das auch. Ich mhm. bin meine beste Freundin und ich bin ja bis zum letzten Atemzug für mich mhm. da. So weißt du. So und, äh, und das ist das, wie ich das dann sehe. Also tatsächlich, so manchmal mit ein bisschen Augenräumen ich denke, so, oh mein <lacht> Gott, What, why, yeah. why? Was? Was yeah. war da los? <lacht> so verstehst du es einfach nicht? So, manchmal kannst so, du sagen, hey, wieso? Warum? Warum? Yeah. So, das ist dieses. Und dann aber auch einfach so dieses so, ey. Nimm's nicht so hart, sei nicht so hart zu dir selber, ja. so, einfach so, wie ich wirklich mit meiner besten Freundin sprechen würde. So, so würde ich ja. das, glaube ich, sagen. Hm?
0: Ja, schön. Vom Gefühl her. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass ja. man sich selbst irgendwie bestärken kann und sich selbst auch wieder rausholen kann ja. aus aus diesem Selbstmitleid, das man ja vielleicht auch manchmal yeah. gerne hat. Ja. Also ich kenne das schon auch aus früheren Heartbreaks, dass ich das ein bisschen genossen habe, auch <lacht> irgendwie zu leiden und mehr Heartbreak gefühlt habe, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Das wär, so ist halt auch National, etwas, Weiß genau,
1: du? das ist, was ich eben meinte, dieses, dass es halt so ein schmaler Grad ist, weil manchmal ist Wein ja auch einfach nur dieses, okay, ich muss... Jetzt nicht die Verantwortung übernehmen und yeah. mein Leben in die Hand nehmen, yeah. weil ich kann ja dann einfach ein bisschen weinen und yeah. mich komplett in dieses Gefühl reinlegen. So wie gesagt, man soll den Schmerz fühlen. Aber es ist halt, wie gesagt, immer so diese Gradwanderung, okay, wann äh, instrumental, äh, instrumentalisierst du dieses Weinen oder dieses Sch diesen Schmerz fühlen mhm. für ich mache nicht, I'm not doing the work. Weißt du, was mhm. ich meine? So, weil es ja dann einfacher mhm. für Strichen so. Ich glaube, das ist das dann auch ganz oft, ne?
0: Das ist auch mit diesen Verantwortungen abgeben und irgendwie selbst dann für sich da sein, ja. wie für seine beste Freundin oder seine mhm. kleine Schwester. Da hatte ich, ich hatte meinen Traum. Ich weiß nämlich genau, wann dieser Punkt war, wo ich das für mich erkannt habe. Und das war ja. dieser Traum. Und das war tatsächlich krass. auch in einem, in einem Verarbeitungsprozess eines Heartbreaks, dieser mhm. schlimme Heartbreak, okay. von dem ich dir vorhin erzählt ja. habe. Da hatte ich einen Traum, das war richtig krass. Ähm, ich war alleine in... Es war kein Raum, sondern es war so eine offene Fläche, keine Ahnung. Aber da waren keine Gegenstände oder nichts. Es ging auch gar nicht um diesen Raum. Wichtig war, das. ich lag äh, in den Armen von jemanden. aber wir saßen so auf dem Boden. Und ich lag so in diesen Armen und ich bin bin gestorben. Wow. Und im letzten Moment habe ich gemerkt, dass ich in meinen eigenen Armen liege.
1: Und oh, boah, gar nicht also. in
0: jemand anderes armen und dann habe ich so gegoogelt, Traumdeutung, was <lacht> äh, eigener Tod bedeutet und das bedeutet halt immer mit etwas loslassen mhm. und ein Gefühl akzeptieren und so, also es hat auch voll krass in diesem Verarbeitungsprozess, in dem ich zum damaligen Zeitpunkt war, gepasst. Ähm, und ich fand diesen Traum überhaupt nicht irgendwie gruselig oder beängstigend, wie man ihn ja vielleicht auch deuten könnte, weil man halt gestorben ist. Und ja. ich fand das so voll krass, weil ich mir dachte, ja, okay, eigentlich hat der Traum mir gezeigt, dass ich immer für mich da bin. So, ich, ich bin für mich da, mhm. weißt du? Ähm, und das war ja irgendwie voll, voll die Erkenntnis. Und seit ich diesen Traum hatte, ich glaube, das war wirklich was, was mir in dem Verarbeitungsprozess damals voll geholfen hat, ja. weil ich habe schon wirklich lange gelitten mhm. und das hat mich auch echt immer wieder eingeholt, weil ich diese Person auch nicht losgeworden bin, weil wir ja. uns immer wieder halt gesehen haben und mhm. in einem gleichen Umfeld und, und, und. Ähm, aber ich, es hat sich irgendwas voll verändert in, in meinem Gefühl seit diesem Traum. Mhm. Krass. Kennst du sowas? So, Träume, die in dir irgendwie voll was auslösen
1: und... Um, er erwecken. Ich habe das anders. Ich hab das anders. Also jetzt nicht im Heilungsprozess, sondern um zum Beispiel den Absprung zu schaffen. Mhm. Also ich bin schon sehr intuitiver Mensch und ich habe immer das Gefühl, dass meine Träume mir dann irgendwas unterbewusst mitteilen mhm. wollen. So und und ähm, das sind dann meistens so. Kann ich das jetzt hier erzählen? aber Ich mache es ja. einfach. Ja. <lacht> <lacht> Bitte. Ist drin? Und zwar, ich weiß noch, also wie gesagt, wenn du dann halt vor dieser Entscheidung stehst, okay, macht das Sinn mit der Person? Ich habe das Gefühl, wir wollen nicht die gleichen Dinge, aber natürlich ist es schwierig, wie gesagt, loszulassen oder wirklich den Schritt zu gehen, wenn man merkt, okay, auf beiden Seiten sind Gefühle. Aber ja. wie schon gesagt, es ist nicht immer ausreichend, ja. nur Gefühle zu haben. Und in diesem Traum war es einfach, dass ich ähm, beobachtet habe, also ich habe gesehen, es ist ganz krass, wie so eine Schlange von Menschen da stand in, in Reihe und äh, äh, die standen an bei dieser Person, mit der ich war. Und diese Person, das sind hier sehr hart, Leute, äh, hat jedem eins nach dem anderen die Kehle aufgeschnitten. Okay, krass. So, aber äh, ohne dass viel passiert ja. ist. So, ne? Also, ich habe das nur beobachtet. Und äh, ich habe irgendwo mal gelesen, dass wenn irgendwie, also ich habe dann auch Traumdeutschung gegoogelt. Ja, ich jetzt habe ich habe sogar ein Buch
0: hier. Hat mir meine beste Freundin mal zum Geburtstag
1: gestellt. So, Also, dass, dass wenn du die Kehle durchgeschnitten wird, dass irgendwie Gefühle irgendwie nicht ausgesprochen werden. Was mhm. ja Sinn macht. Die Kehle ja. wird durchgeschnitten. Das heißt, das, was du wirklich fühlst, das brauchst, um ja, rauszukommen damit. Wird nicht ausgesprochen. Ja. Und es ist nicht dein authentisches Selbst. Mhm. Und das Stimmt ja auch, weil mhm. im Endeffekt wusste ich genau, was ich für äh, Erwartungen und Bedürfnisse habe in, in, in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung. Stand aber nicht dafür ein. Ja. Oder nicht früh genug, ja. sagen wir so, ne? Und das, dieser Traum hat genau das ja. wieder, wieder gespielt. Also nicht, dass er, der ist, der ist kein Massenmörder oder sowas, Leute, ne? <lacht> das ist ein ganz lieber Mensch, so. Aber dass das war halt für mich, der Moment, wo mhm. ich wusste, okay, ich äh, ich muss diesen Schritt machen, weil ich bin nicht mein authentisches Selbst, ich mhm. ich äh, stehe nicht zu dem, was ich mir eigentlich mhm. wünsche oder was was für mich gut ist, so ne, was für mich persönlich gut ist und das war zum Beispiel für mich ein ganz krasses Zeichen so. Ja. Ja. Total krass, Heftig, oder? Ich ne? Find, oh mein Gott, das klingt auch ein bisschen irre, ne? So ein Traum. Nein, ich finde <lacht> überhaupt nicht, dass das
0: irre klingt, weil also Träume können ja nur von dem Unterbewusstsein kommen. Wie sollten genau. die sonst entstehen? Ja. So, weißt du, ich finde Träume unnormal faszinierend. Total. Das möchte ich auch unbedingt in diesem Podcast mal als Thema ja, haben. Aber ich habe noch keine... Spannend. Ich schwanke noch zwischen den Gästen, die ich mhm. mir dafür einlade, weil das soll auch ein cooles Gespräch werden, mhm. so über Träume einfach. Mhm. Ähm, aber ich finde Träume ist super interessant und einfach, ich habe mir schon so viele Dokus über Träume angeschaut ja. und so viele Lebewesen träumen. Also deswegen, ich glaube, Träume sind wichtig, sonst mhm. würde man nicht träumen. Ja, man verarbeitet auf Voll. jeden Fall. Mhm. Und deswegen, wenn man wenn man sich daran erinnern kann, dann glaube ich schon, dass das einen Einfluss irgendwie auf ja Verarbeitungsprozesse und Entscheidungen haben kann, ja. die dann den Verarbeitungsprozess und Heilungsprozess ja. wieder unterstützen irgendwie. Ja. Ich habe auch schon mal Sachen gefunden in meinem Traum. Ich habe Sachen krass. verloren, mhm. geträumt, wo die sind, habe es am nächsten Tag gesucht in, an der Stelle und die waren da. so also, Geil. Ich habe mich anscheinend daran erinnert, wie ich die Sachen da
1: hingemacht habe. Das hab. ist so krass, wo wir uns jetzt darüber unterhalten. Ich merke tatsächlich, dass ich immer vor, immer wenn ich kurz bevor ich eine Entscheidung getroffen habe, meistens einen Traum hatte der mich irgendwie dazu bestärkt hat mhm. oder diesen Impuls dann letztendlich gegeben hat. Das ist krass. Ja. <lacht> krass. Voll. Ich möchte ja. das voll gerne lernen mit diesem äh, luziden
0: Träumen, dass das, man den Traum ja. lenken
1: kann. Das kann ich nicht. Nee, ich leider auch nicht. Würde ich aber auch super gerne. Finde ich super interessant auch.
0: Ja. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass man dann auch wenn man so viel, vielleicht will ich gar nicht so viel Einfluss auf meine Träume mhm. haben, weil dann stelle ich mir auch die Frage, wie viel ist da noch verarbeitet von Stimmt. meinem Unterbewusstsein und wie viel lenke ich dann irgendwie ja. und koordiniere, also verbinde mein Unterbewusstsein mit meinen Wünschen. Mhm. Also vielleicht. Verstehe, was du meinst, dass man die irgendwie so ja, zu sehr steuert zu dieser, und lenkt. Also man manipuliert sich dann irgendwie genau. selbst
1: ein um bisschen. Ja, dann ja. Dann. safe.
0: Voll. Ähm, aber warum glaubst du, wenn man dass er eigentlich irgendwie besser weiß und man sich vielleicht auch im Nachhinein die Frage stellt, warum habe ich mich überhaupt auf so eine Situationship wie mhm. man das ja so gerne nennt, eingelassen,
1: obwohl ich es besser wusste. Also warum, glaubst du, passiert das trotzdem? Ich finde, das ist ja auch immer... Äh also ich kann jetzt nicht sagen, ähm, wie es bei anderen ist, aber in meinem Fall, das sind, ist immer manchmal so ein schleichender prozess Es ist ja nicht so, dass man sagt so, yo, was geht? Lass mal Situationship anfangen oder so. Sondern man lernt sich kennen und dann ist das ja so eine Grauzone. Man weiß mhm. gar nicht genau, ähm, was es genau ist. Nur nach einer gewissen Zeit merkst du einfach, dass du dich vielleicht in eine gewisse Position manövriert hast, mhm. äh, wo du merkst, okay, wir sind so ein bisschen stuck und äh, das... Ähm, führt zu nicht äh, nicht zu dem, was ich mir wünsche oder er sich wünscht, so weißt du. Und äh, ich glaube, das ist das ja auch, weil äh, das äh, soll ja auch irgendwie so ganz organisch und natürlich passieren, so. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch, ähm, wo es schwierig ist zu sagen, äh, wo war jetzt genau der Punkt, dass es jetzt nicht mehr nur Kennenlernphase ist, sondern jetzt wirklich schon, sag, sag ich mal, in die verbindliche Richtung ja. geht, dass man sagt, okay, jetzt ist der Punkt. Ähm, ist das eine Beziehung oder ist es keine Beziehung? Oder was wünschen wir uns so? Weißt du, ja. ich glaube, das ist genau dieser Punkt, ähm, was schwierig ist. Und das habe ich ja dann auch irgendwann dann, weil dann halt schon so, ich auch für mich eigentlich immer gesagt habe, ich möchte mir Zeit lassen, weil ich in meinen früheren Beziehungen immer sehr schnell in eine Beziehung mhm. gegangen bin, wo ich gemerkt habe, okay, manchmal habe ich die Dinge auch zu sehr überstürzt mhm. und wollte mir bewusst Zeit lassen. Aber wie gesagt, dann ist halt so diese, diese Grauzone, okay wann äh, ist es dann halt nicht mehr nur noch kennenlernen, sondern ja, einfach nur was mhm. Undefiniertes. So. Mhm. Und das und dann kommt dann wieder natürlich das Ego und Spiel, sich das eingestehen zu wollen, weißt du? Weil man will ja eigentlich gar nicht in dieser Position sein, dass so nein, nein, das ist äh, ja. nee, das ist alles noch ganz entspannt auf, auf kennenlernen basismäßig. Ja. Ne? So, weil das ist ja, ja einfach auch. Weil man sich nicht
0: eingestehen will, dass die Konsequenz, die richtige Konsequenz wäre, dass halt wirklich zu beenden und ja. ohne die Person dann
1: zu sein. Das, das ist halt so. im ersten Moment einfach ein unschöner Gedanke. Richtig. Ist. Und to be honest, wir wissen ja, wie es ist. Es fühlt sich einfach schön ja. an. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn man verliebt ist und das fühlt und diese Gefühle hat. Man möchte, dass es andauert. Mhm. So, es also ist wie so eine Sucht. Ne? Ja, es ist wirklich so. Es ist Voll. so wie so eine äh, emotionale Addiction äh. tatsächlich. Und ähm, Genau das ist halt auch manchmal so schwierig, ist es dann wirklich Liebe oder ist es wirklich einfach so eine, nur eine emotionale Abhängigkeit, die da vielleicht entstanden ist, So weißt du, weil auch das habe ich mal gelesen, So dieses äh, gerade dieses Auf und Ab, wenn halt dieses äh, unsichere Verhältnis mhm. besteht, kann auch manchmal ähm, etwas sein, warum, warum überhaupt diese Gefühlswert in dir getriggert wird, mhm. dass du sagst, dieses Gefühl mhm. von Liebe hast mhm. oder verliebt sein, weil du vielleicht als Kind ähm, deine Eltern wenig zu Hause waren und du dann einfach nicht verstanden hast, okay, ähm, lieben mich meine Eltern, lieben sie mich nicht. Also weil als Kind, das ist dann deine Wahrheit in dem ja. Moment, man versteht das dann nicht so. Ähm, ähm, weil für dich denk, du denkst, okay, meine Eltern sind nicht bei mir die lieben mich nicht, sozusagen, ja, oder mögen mich nicht, wollen voll. mich nicht, so, dabei sind sie nur arbeiten und, und kommen dann wieder, so, das sind ja Dinge, die du als mhm. Kind noch nicht verstehst, so, und wenn du, ähm, das vielleicht nicht so richtig verarbeitest, oder da nicht genügend hinsiehst, kann sich das ja doch auch in dein Erwachsenenleben mit reinziehen, und dann ist, wenn jemand so mit dir ist, ist das dann aber dein Verständnis von Liebe,
0: ja, sozusagen, das ist ganz genau, verrückt, was
1: du und, ähm, ja, ich setze mich sehr viel damit auseinander, aber wie schon gesagt, dadurch, dass so ein, so ein Prozess, gerade wenn sowas geht, sich mit so ähm, innerer Kindarbeit oder Trauma-Arbeiten, Trauma muss ja nicht was extrem krasses sein, es können ja. schon kleine Dinge sein, die vielleicht als Kind dich irgendwie extrem traumatisiert haben, wie wie schon zu sagen, zu, sozusagen viel alleine zu sein, so, ne, weil für dich kommt sind drei Stunden als Kind viel. Ja. So, weißt du, was ich meine? so äh, Und wenn man sich damit nicht so, so viel auseinandersetzt, so dann äh, kommt das halt immer wieder hoch. Und es dauert aber auch, bis man das wirklich für sich neu transformiert, weißt du? Ja, Dieses voll. Bisschen.
0: Aber ich stelle mir auch wirklich die Frage, weil das ist ein eine Frage, auf die ich wirklich in meinem persönlichen Leben dringend eine Antwort suche. Ja. Ob ich... Ähm, emotional, also ob ich emotional so an dieser Person hänge, weil das was in mir triggert mhm. oder weil es um diese Person geht. Ich bin bis heute und ich glaube, deswegen weiß ich bis heute nicht, wo ich in dem Verarbeitungs- und in dem Heilungsprozess aktuell stehe, mhm. weil ich noch nicht mal dahinter gekommen bin, was meine Gefühle eigentlich für diese Person sind. Mhm. Und so. We weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Und es aber trotzdem halt... Ja, also, also so wie das war und stand jetzt einfach keine, keine Möglichkeit gibt, das weiterzuführen, weil mhm. wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Ja. Aber ich weiß nicht, was ich mhm. fühle. Ja, und ich deswegen weiß. kann ich gar nicht, also ich weiß deswegen gar nicht, wo ich ansetzen soll, daran zu arbeiten, diese Person loszulassen. Vor allem, weil ich mich, also ich stürze mich dann gerne, früher habe ich mich gerne in Partys und Alkohol gestürzt, mhm. so. Und jetzt mittlerweile und vor allem in letzter Zeit habe ich mich halt total in Arbeit gestürzt. Ich hatte halt unnormal viel mhm. zu tun. Ich hatte einfach gar keine Zeit, diese Person zu vermissen. Mhm. Und ich habe gar nicht mehr an ihn gedacht. Wirklich überhaupt nicht mehr mhm. so. Oder selten. Es war nicht mehr dieses Obsessive. Mhm. Ähm, und dann auf einmal habe ich wieder angefangen, über diese Person nachzudenken und ich frage mich, wieso, weil es war eigentlich ja schon durch, ich habe immer noch keine Zeit, die Person zu vermissen. Ja. Aber jetzt kommt wieder diese Frage, ja, wieso denke ich über die Person nach? Was fühle ich eigentlich für diese Person? Mhm. Ich
1: weiß gar nicht, was es bei mir bedeutet. Ja, so, Es weißt du? ist äh, voll verrückt, wo du es auch sagst, so dieses, man weiß gar nicht, hat das überhaupt noch was mit der Person zu mhm. tun, was ich gerade fühle? Ne? Und das ist ja auch generell eine Frage, die ich mir immer stelle, weil wie wie kann es überhaupt sein, dass ich jemand in mein Leben ziehe, der eigentlich nicht mit mir verbindlich sein mhm. will, so, in, in diesem speziellen Fall zum Beispiel. Das heißt ja auch, das hat ja auch was mit mir zu tun und da hatte ich jetzt auch, wie gesagt, in, in meiner, ähm, ich mache halt auch sehr viel so Coachingarbeit, arbeit so, ähm, wo ich mich dann halt genau mit diesen Themen für mich auseinandersetze und Das hat ja auch oft was damit zu tun, dass man seine Unabhängigkeit über alles liebt und schätzt. <lacht> Darüber haben ja? wir uns auch schon mal unterhalten, Stimmt, ne? Genau. Und das ist zum Beispiel für mich so, ähm, ich, ich liebe meine Arbeit und ich liebe das, was ich tue. Mhm. Und das ist ja für mich mehr als nur ein Job. Das ist wie meine Berufung, meine Heilung für mich selbst auch. Ne? Und anscheinend habe ich in mir einen Glaubenssatz, das, darauf bin ich auch gekommen, der sagt so, wenn ich jetzt irgendwie glücklich in der Liebe bin, dann kann ich nicht erfolgreich in meinem mhm. Job sein. Mhm. Was ja überhaupt keine Gleichung ist. Das ist nee, ja nur nicht. in ja. deinem Kopf so, ja. weißt du. Aber das ist unbewusst anscheinend ja etwas, was äh, mich auch dann anscheinend unbewusst auf, auf, auf Menschen äh, zustößen lässt, die halt Eh nicht, mhm. sage ich mal, ähm, emotional verfügbar mhm. werden für eine mhm. verbindliche Beziehung, so dass mir das gar nicht gefährlich wird und ich meinen Job und meinen Traum weiter mhm. verfolgen kann, und mir in Anführungsstrichen die Liebe, das bloß nicht kaputt macht, was natürlich kompletter Bullshit mhm. ist. Aber darüber denke ich danach, dass das ja, mit mir zu tun. Ja, yeah, dass man aber, sich dieses du?
0: Drama und den Herzschmerz genau. irgendwie so selbst aussucht. Genau. Aber vielleicht auch wieder, weil es halt das Gewohnte ist und weil Richtig. man so gefangen in seinen genau. Mustern Weil
1: man kann sich Dinge noch so sehr mhm. wünschen, weil natürlich wäre es wunderschön, eine erfüllte Beziehung zu haben mhm. und mit einem Partner glücklich zu sein. Ähm, aber wie gesagt, das Unterbewusstsein, das juckt es nicht. <lacht> Was du dir im, in deinem Bewusstsein wünschst. Yeah. Unterbewusstsein sagt nee, wir haben das ganz anders gelernt. Yeah. Digga, nee, so funktioniert es nicht. ne Also ich habe gemerkt, ich habe gehört, so wenn du das machst und äh, äh, eine glückliche Ehe hast oder so, dann musst du dein Leben aufgeben. so yeah. Weißt du, mäßig. so yeah. Was Sch Schwachsinn ist. <lacht> weißt du und ich glaube das muss man sich immer wieder bewusst machen yeah. dass das Quatsch ist was du vielleicht mal in der Kindheit irgendwie gedacht oder gelernt hast oder gesehen hast so weißt du aber es ist das so ne? krass
0: weil ich fühle das so extrem ja. wenn ich mir mich in einer Beziehung vorstelle ja. ich krieg so richtig ich wüsste gar nicht wie ich das machen soll Siehst ich krieg du? richtig Beklemmung ich ich fühle mich damit ganz gut ich will auch tatsächlich ich will eigentlich also ich will ja. gar keine Beziehung haben mhm so, ist verschuld, also, trotzdem, deswegen weiß ich ja nicht, ja. was ich von dieser Person eigentlich will, ja. und was ich von dieser, also, was ich für diese Person empfinde, mhm. weil Beziehung
1: sehe ich, sehe ich gar nicht. Und also das Ding ist so, also, in meinem Fall, ich weiß schon, dass ich gerne, also, ich bin safe ein Beziehungsmensch, das kann, Mensch, das kann ich schon von mir sagen, ähm, aber, äh, ich weiß, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich jetzt mal sagen? <lacht> Ich weiß äh, Was hast du gesagt? Irgendwie, äh, ach so, ja, genau. Also, definitiv, weiß bei mir schon, dass ich äh, Beziehungsmensch bin. Aber, ähm, wie gesagt, es ist ja immer noch die Frage. Nee, jetzt habe ich schon wieder einen Faden
0: verloren. <lacht> ist egal. Ist egal, ist nicht so schlimm. Ähm, oh shit. Ja, also, ich habe ich habe das, ähm, bei mir hat sich das verändert. Weil mhm. ich habe früher tatsächlich, wollte ich unbedingt eine Beziehung haben. Mhm. Und dann, hatte ich eine Beziehung, da bin ich, die wollte ich aber irgendwie gar nicht. Ich okay. habe schon mal mit Jacker über to eigenes toxisches Verhalten die Folge <lacht> an der Stelle. Da habe ich über die Person geredet. Ähm, und ab dann habe ich so gedacht: Nee, Beziehung, das ist erstmal nichts für mich. Ich möchte mhm. mein Leben irgendwie anders, sehe ich so nicht. Mhm. Und dann hatte ich diesen, diesen großen Heartbreak mhm. kennengelernt. Und bei mhm. dem habe ich dann gemerkt, okay, da kann ich es mir irgendwie voll vorstellen. Und seitdem sehe ich das wieder so, dass ich mir denke, nee, Beziehung ist nicht das, wonach ich gerade irgendwie suche.
1: Aber jetzt glaube ich, weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar jetzt sagst du gerade, okay, du hast, dir ist jetzt bewusst geworden, du willst keine Beziehung. Du sagst, was du mhm. nicht willst. Mhm. Aber was willst du? Weil wir reden immer in, <lacht> ich yeah. will Nichts. Nicht. Aber viel wichtiger ist jetzt ja zu wissen, um wirklich glücklich zu sein, was will ich? Ich weiß, was weißt du? Genau, ich weiß
0: nicht, weißt du? was ich will. Und das wollte
1: ich nämlich sagen. Und ich ich weiß zwar, dass ich eine Beziehung möchte, mhm. aber was braucht es für mich, dass diese Beziehung für mich äh, erfüllend ist, mich glücklich macht oder mich bereichert, mhm. inspiriert? Das ist, glaube ich, der anstrengende Part, sich damit auseinanderzusetzen. Was will ich? Und dann wirklich genau für sich festzumachen, was macht das aus? Mhm. Ne? Was ist das wirklich, was mich glücklich macht? Weil das ist anstrengend. Ne? Also ja. jetzt bestes Beispiel zu sagen, okay, es ist immer einfach zu sagen, ich weiß, was ich nicht will, aber es ist ganz wichtig für sich zu definieren, was man will, um halt dann eben nicht mehr in solche Situationen zu kommen. Weil wenn man weiß, was man will, wirklich genau weiß, nicht, was man nicht will, sondern was man will, dann vermeidet man nämlich genau diese Dinge. Und anscheinend habe ich das für mich eben nicht klar genug definiert. Ja. Weil ich auch nur eher, zum Beispiel in dem Fall wusste ich, ich möchte nicht mehr unbedingt mit jemand sein, der kein Verständnis hat für meine Musik, für das, was ich erlebe mhm. ähm, in, in dieser kreativen Bubble und so. Weißt du, das war mir wichtig. Aber es geht darum, dass ich für mich definiere, was ich wirklich will. Mhm. Und ich glaube... Damit haben wir alle zu strugglen. Und ich glaube, das ist halt auch äh, sehr schwierig, weil, wenn du weißt, was du willst und das dann äußerst, dann kann ja auch vielleicht jemand Nein dazu sagen. Ja. <lacht> weißt du, was ich
0: meine? Aber dann das ist es ist halt das. auch nicht die richtige Person, genau. glaube ich. Weil das ist genau ja der das. erste Schritt dadurch, dadurch, Absolut. dass man definiert, was man möchte. Ja. Ähm, legt man ja auch den Filter schon mal ganz anders Voll. fest für die Menschen, die überhaupt einen Zugang zu ja. einem bekommen. Aber
1: das Schwierige ist halt, wenn man einmal formuliert hat, was man will, dann muss man halt auch für sich einstehen, einstehen ja. und Haltung haben. Mhm. Und das ist natürlich wieder anstrengend, weil man so oh nee, also, weil wenn man eben nichts formuliert, dann kannst du ja machen, was du willst. Ja, ja ich habe gestern das gesagt, heute das ist ja egal, weil eigentlich habe ich das ja so nicht klar definiert. Ja. Deswegen man kann sich auf man macht sich selbst skalierbar und messbar, weißt du? Und du willst aber dich nicht messbar machen und nicht sagen, ey, was hast du da gerade mit dir abgezogen? Ja. Du hast gesagt, du willst das und das und jetzt machst du so und so. Was ist das? Was geht ab, ne? Das ist ja viel anstrengender als Voll. wenn man das so undefiniert
0: lässt, so, weißt du? <lacht> Voll. Ja, aber auch nur oh ähm, kurzfristig irgendwie, ja, total. weißt du? Also langfristig ist es ja auf jeden Fall besser und ich weiß auch, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, was ich irgendwie auf dieser romantischen Ebene mhm. mir wünsche und Voll. haben möchte. Aber stand jetzt bin ich so so eingespannt mhm. mit allen anderen Ebenen in meinem Leben und dann denke ich mir, ich kann mich auch erstmal darum kümmern. Das ist gar nicht meine Priorität jetzt. Mhm. Also es gibt ja eh keinen Mann in meinem Leben. Mhm. So, warum muss ich darüber jetzt irgendwie nachdenken? Ich kann mhm. mich auf meine anderen Dinge konzentrieren und da formulieren, was ich möchte. Und der Rest wird schon irgendwann kommen oder genau. halt nicht kommen. Es weißt ist du, ich habe da einfach so ein anderes Grundgefühl. Und weil ich auch nicht mehr diese Angst vor so einem Heartbreak irgendwie habe, weil ich das schon so oft hatte, dass ich immer mit diesem Wissen reingehe, okay, ich kann
1: mich da wieder raus genau. Ich finde, das ist auch immer so eigentlich total bewundernswert, wie unsere Herzen sich immer wieder selbst heilen mhm. können. Das ist krass eigentlich. Voll Wenn man krass. denkt, ich finde, der Heartbreak ist einer der schlimmsten mhm. Schmerzen, die man erleben kann, erfahren kann, aber es ist noch kein Mensch dran gestorben. Ne? Also wir sind alle lebend daraus gekommen, ja. Jedes Mal wieder. Und das finde ich so krass, was für eine Kraft man hat. Das finde ich, das ist, was ich immer wieder daraus mitnehme. Und ich finde, so wie du das auch sagst, ist es auch der richtige Weg. Man sollte ja nicht sagen, ich will jetzt eine Beziehung, die muss jetzt auf jeden Fall kommen. das äh, Sondern es ist eher dieses, wenn ich eine Beziehung habe, dann wünsche ich mir in dieser Beziehung das, das und das und das. Ja. Dann, dann bin ich äh, in Balance, weil es ist ja auch ganz wichtig, dass du deinen eigenen Space auch hast innerhalb der Beziehung, ne? dass es nicht nur dieses Wir gibt, sondern auch oh, hey. dieses. Deswegen kriege ich, du, weißt ich doch Beklemmung, so. weil ich mir denke, dann habe ich keine. Und eigenes das Leben gibt mehr. es ja, weil es ist ja nicht so, als ist das auch wieder ein Glaubenssatz, dass man denkt, in Beziehung verliert man sich selbst. Mhm. Auch das sind eher vielleicht Erfahrungen, die man gesammelt hat, aber es ist nicht die Wahrheit, weißt du? so Also das ist ja nicht gesetzt, dass das so ist. Du kannst, im Gegenteil, ich glaube, in einer intakten und äh, erfüllenden Beziehung äh, beflügelt man sich nur gegenseitig ja. und supportet sich, dass man halt vielleicht sogar Ziele erreicht, von denen man niemals gedacht hat, dass man sie erreichen würde, ja. weil der andere dich so empowert und so sehr an dich auch glaubt, weißt du? Das kann ja, ja auch echt ähm, <lacht> dich noch mehr pushen, so weißt du? Aber klar, ne? ähm, vergangene Erfahrungen können einen dann irgendwie vielleicht da Angst machen, dass es vielleicht eben nicht so sein könnte. Definitiv. Aber deswegen bin ich auch so, äh, um da jetzt nochmal auf dich zurückzukommen, was du gesagt hast, ich, ich nähre mich einfach und gebe mir einfach selbst alles, was ich brauche und bin einfach für mich mhm. da. Und äh, damit ich weiß, wenn es dann wieder mal dazu kommt und ein Mann in mein Leben tritt, äh, äh, der mich mag und den ich mag, dass ich weiß, ich bin zu 100% Prozent bei mir und ja. ich bin so sehr für mich da, dass ich immer ausspreche, was was mir wichtig ist oder was ich brauche oder was ja. ich mir wünsche. ne?
0: Voll und irgendwie jeder Heartbreak, durch den man geht, bringt einen ja auch näher zu dem, was man möchte, weil Total. man immer mehr ausschließen kann, was man eben nicht möchte. Genau, also man
1: lernt ja immer dazu. Voll, das ist das. Also deswegen, ich denke auch mal, das musste dann anscheinend so kommen, damit ja. ich halt anscheinend äh, irgendwie für mich doch lerne, ne? zu mir zu stehen, für mich ja. einzustehen oder vielleicht ähm, ähm, was ich auch mitnehme, ähm, was ich mit einbringen möchte in eine Beziehung. Also man will ja nicht immer nur die Schuld auf den anderen schieben, Voll weißt nicht. du? Ja. Um Gottes Willen. Aber so, also. manchmal schon. <lacht> Komm ganz auf den Dumpen,
0: ne? Komm ganz auf den... <lacht> <lacht> Na, was ich weiß, dass ich zumindest in der letzten Geschichte oh, mindestens shit. so viel falsch gemacht habe wie er, aber mm -hmm. er schon so ein bisschen mehr auf jeden no. Fall.
1: <lacht> no. Nee, safe. Also, ich meine, diese Züge kennt jeder, glaube ich, ne? Daher so safe,
0: sehe ich ganz ja. genau so. Ich habe eine letzte Frage noch. Ja. Und dann von dir weiß ich, dass du ab und an schon den Podcast gehört hast. Ja. Ähm, dann weißt du auch, dass du gleich die letzten Worte bekommst, glaube ich. Oh mein Gott. <lacht> Aber eine letzte mhm. Frage davor noch. Ja. Ähm, du hast ja mit deiner EP dann jetzt quasi für andere die ja den Soundtrack für gebrochene Herzen und die Begleitmusik für den Heilungsprozess geliefert. Genau. ja. Ähm, was sind Songs, die dich in deinen Heilungsprozess begleitet haben und die dir irgendwie Power gegeben haben? Irgendwie so zwei, drei Songs.
1: Ja, also ganz, ganz krass. Ähm, ich habe äh, von Ginny Aiko, mhm. Chinombo, das Album nochmal krass gesuchtet. Mhm. None of your concern. Mhm. I mean, das was, ist so krass, weil ich, so ich hasse
0: mir gerade auch
1: ja. Ich finde, der Song sagt einfach alles so. Das ja. ist, also, beziehungsweise, es gibt verschiedene Phasen. Auch da dieses Album begleitet mhm. ja genau das. Da ist die, glaube ich, gerade mit Big Sean auseinander mhm. gewesen, dies, das. Und dann gibt es einmal Triggered. Das ist auch ein so mhm. guter Song, weil er genau beschreibt dieses Auf und Ab. Mhm. In dem einen Moment... Hatest du die Person und dann denkst, ich will bei dir sein so, und äh, keine Ahnung. Weißt du, äh, das ist diese Ambivalenz, yeah, die du ein also, Gefühl in dir hast. So. Ja, zwischen Kopf und Herz. Genau, so weißt du, dass du einfach getriggert bist. Mhm. so Und das, das, das beschreibt dieser Song so unfassbar. Wie gesagt, None of Your Concern das ist ein krasser Song. Ähm, dann ist es aber auch so, ähm, dass ich, ja auch das, es gibt so einen Song von Daniel Caesar, der heißt Blessed. Mhm. Ähm, der mich aber einfach eher an die Zeit mit der Person erinnert, weil ich diesen Song durch ihn entdeckt habe. Mhm. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, der mhm. hat mir nicht in dem Heilungsprozess ja, geholfen, aber man weiß ja, äh, das ist, sag, sag ich mal, am Anfang dieses Prozesses gewesen, dann ähm, versuchst du dich ja irgendwie zurückzuholen mhm. in diese Zeit, die man hatte, mhm. weil die ja trotzdem auch sehr schön war und das sind dann so Dinge, das weiß ich zum Beispiel, Den habe ich sehr krass mhm. viel gehört einfach so. Ähm, und ja, wie gesagt, diese zwei Songs von Jenny Eicko, die waren sehr prägsam. Präsent. Sehr okay. präsent auf jeden Fall auf meiner Playlist. <lacht> okay. Und dann mhm.
0: vielleicht noch zwei, die dir von, also zwei eigene Songs, die dir irgendwie geholfen haben, wo du danach so ein richtiges Befreiungsgefühl hattest. Ja. Ich würde mal raten, endlich ohne dich. Eine davon. <lacht> ja,
1: safe. <lacht> <lacht> endlich ohne dich. Und Schwach war einfach auch ein wichtiger Song für mich, weil ich ähm, zugebe, dass ich äh, vielleicht noch gar nicht so weit bin, wie ich mhm. denke in meinem, in meinem Heilungsprozess. Weil man möchte man möchte ja am liebsten, okay, ich möchte, dass das jetzt hinter mich gebracht haben, mhm. so schnell wie möglich. Ne? Und ähm, manchmal geht einem das nicht schnell genug und dann muss man vielleicht doch mal akzeptieren, noch mal zwei Schritte zurückzugehen um halt wieder einen Schritt vor, voranzugehen zu können. Ja, also deswegen voll. war Schwach auch sehr wichtig, weil ich dann gemerkt habe, okay, da ist irgendwo noch ein Punkt, der so gefühlt werden möchte, dem muss ich jetzt Raum geben. Das war ganz krass. Ich weiß noch, in der Session von Schwach, ich, ich habe geheult. Ich bin oh, zusammengebrochen. Ja, yeah, ich stelle das auch richtig emotional Das ist ganz vor. krass. Dann gab es so ein paar Zeilen, wo ich einfach gemerkt habe, nee, ich, ich bin noch, glaube ich, doch noch mhm. nicht so weit, wie ich eigentlich mhm. dachte. Aber das ist auch dass man das zugibt, ja, diese Erkenntnis, auch das ist in Ordnung so, ne? und das ist auch ja. voll menschlich und ja, endlich ohne dich. Ähm, ja. Eigentlich ist das
0: auch wichtig, glaube ich, diese Momente zu voll. haben, weil man schon so ein bisschen einen Ausblick bekommt ja. auch zu diesem Gefühl wirst du kommen. Du ja. bist
1: noch nicht so weit, genau. aber das
0: wird kommen. Safe. Man kriegt so einen kurzen Spoiler irgendwie, Es ist weißt so
1: du? und es ist auch nicht und im gleichen Moment, wo du das zugibst, bist du direkt den Schritt weiter. Ja das war ja das Krasse. Es ja. war so, als, als wenn ich einfach sage, ja, es tut noch weh und ja, irgendwie ich fühle das noch krass. Und im gleichen Moment hat es mir geholfen, dann wirklich ein Stück loslassen mhm. zu können, was immer noch irgendwie da begraben war und so irgendwie versteckt war. Mhm. Total krass. Mhm. Voll. <lacht>
0: dann ähm, sage ich einfach nur Danke, wie immer. Ich finde es schön, dass du dir Zeit genommen ja, hast danke für dieses dir. Gespräch. Es hat <lacht> mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann lass jetzt die Folge mit den Worten deiner Wahl beenden.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, Leute, für alle, die gerade eine schwere Zeit durchlaufen, die gerade vielleicht diesen Heartbreak fühlen, ich verspreche euch, ihr schafft das. Und ihr geht da durch und ihr geht da durch. Und das Schöne ist, du kannst immer wieder neue Liebe produzieren. Das ist unerschöpflich. Also das ist, was ich für mich mitgenommen kann. habe. Egal, wie, wie es tut, du wirst immer wieder neue Liebe spüren. Das ist das Schönste daran.